0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: O Ministério Público pediu esta quarta-feira pena suspensa para o presidente da Câmara de Tondela e a perda de mandato. O autarca e o vice-presidente, Pedro Adão, estão acusados de terem recebido indevidamente Ajudas de deslocação ao serviço da autarquia. Nas alegações finais, a Procuradora-Geral entende que a simples ameaça de pena de prisão é suficiente e o facto de terem devolvido o dinheiro serve de atenuante. Já a Defesa alegou que a perda de mandato não faz sentido porque os factos ocorreram entre 2010 e 2017. Durante a manhã foi ouvida como testemunha abonatória a ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, que sobre José António Jesus disse tratar-se de um homem honrado e sério, criterioso e rigoroso, disse que é um homem que faz pontes e de uma relação humana vertical e correta. Os Arguídos voltaram hoje ao Tribunal de Viseu. Já durante a manhã, o um inspetor da Polícia Judiciária de Coimbra confirmou a existência de incongruências e documentos alterados depois do início da investigação. Os autarcas de Tondela estão a responder por alegadas irregularidades com o pagamento de deslocações feitas em viaturas do município e colocadas como viaturas próprias. O Ministério Público acusou-os dos crimes de peculato e falsificação de documento e que terão ocorrido entre 2010 e e 2017. A partir desta quinta-feira são retomadas as visitas aos doentes internados no Centro Hospitalar Tondela Viseu, Rafael Santos.
0: Depois de estarem temporariamente suspensas devido à pandemia, as visitas regressam ao Hospital de Viseu, ainda que com algumas novidades e restrições. Cada doente passa a poder ser visitado apenas por uma pessoa por dia, por um período de 20 minutos. Em cada visita, a presença no interior do quarto é permitida a um visitante de cada vez. Preferencialmente deverá ser sempre o mesmo visitante. Nos vários dias de internamento do utente, explicou à Rádio Jornal do Centro a unidade hospitalar. As visitas acontecem todos os dias entre as 2 e as 5 da tarde e requerem marcação prévia que deve ser feita entre as 11 da manhã e a 1 da tarde, e as 5 da tarde e as 7 da noite por telefone, endereço eletrónico ou presencialmente no balcão de informações o uso da máscara vai manter-se obrigatório, tal como a apresentação do certificado digital. Continua ainda a ser necessário que se cumpram as regras impostas pelas autoridades de saúde, como o distanciamento físico, etiqueta respiratória, utilização correta da máscara e higienização das mãos. O Centro Hospitalar alerta ainda que para visitas nos serviços de pediatria, neonatologia e obstetrícia, onde vigora um regime especial, deverão ser contactados os profissionais desses serviços.
1: As viritas regressam assim esta quinta-feira ao Hospital de Viseu, mas ainda com algumas restrições. O despiste de um veículo ligeiro causou esta manhã um ferido grave e um ferido ligeiro na estrada municipal 519, entre Paraduça e Alvite, no Conselho de Moimento da Beira. O carro, ocupado por um casal, um homem de 82 anos e uma mulher de 77, ter-se-á despistado sozinho, acabando por sair da estrada. Segundo confirmou o comandante dos bombeiros voluntários de Moimenta da Beira, José Requejo, não havia nenhum obstáculo que levasse ao despiste, sendo que o tempo estava seco e havia sol. Os ocupantes da viatura tiveram que ser retirados pelos bombeiros, mas pela posição e estado do carro. Não foi necessário recorrer a manobras de desencarceramento. As vítimas foram transportadas para o centro hospitalar, onde ela aviseu, depois de avaliadas no local, a mulher acabou por ser considerada um ferido grave já que demonstrava algumas queixas respiratórias e, ao nível do tórax, o homem que conduzia a viatura teve ferimentos ligeiros. Os profissionais de emergência médica e autarcas estão unidos nas críticas às demoras no IP3. As obras na estrada têm provocado longas filas de trânsito. O comandante dos bombeiros voluntários de Carregal do Sal, Filipe Lopes, garante que tem sido muito difícil gerir o transporte de doentes urgentes devido às sucessivas filas de trânsito muito demoradas no IP3, na zona de Penacova.
2: As obras do IP3, algo que já demora há imenso tempo, têm causado alguns transtornos na, naquilo que, que concerna o transporte doentes não urgentes. Aquilo que tem acontecido é que os nossos operacionais, em conjunto com o pessoal que faz a gestão do serviço diário, têm projetado projetos alternativos, por forma a fugir um bocadinho a essas tais filas extremamente demoradas, e que na verdade acaba por dificultar muito aquilo que é a gestão diária do transporte doentes. Ou seja, nós temos, por exemplo, programado dois ou três transportes para, para Coimbra, faseados, e, eh, sentido passa por a Coimbra, deixar um vídeo ao carregal buscar outro e com essas demoras nós não conseguimos de todo fazer, fazer esse tipo de gestão. Aquilo que nós temos feito, por exemplo, no sentido de Viseu-Coimbra é sair na raiva e procurar o circuito alternativo paralelo ao IP3 e o mesmo acontece no sentido de Coimbra, Coimbra-Viseu, normalmente na zona de Sozelas e apanhamos o mesmo, o mesmo circuito alternativo e acabamos por sair ou na Espinheira ou depois na raiva, tudo depende depois das filas que existirem.
1: O Presidente da Câmara de Mortágua nos conta também a preocupação pelos transtornos causados pela demora que as obras no IP3 continuam a causar na zona de Penacova.
3: Eu vejo com muita preocupação, nomeadamente porque estamos a 50 quilómetros do, do hospital e é dramático para os nossos bombeiros verem, portanto, o seu trabalho por vezes interrompido por, por situações desta natureza. Neste momento não houve o cuidado de para salvaguardar estas situações. Depois temos a nossa economia, que, que continua a ser drasticamente penalizada por tudo isto. Nós queremos chegar ao porto de Aveiro ou da Seguir da Foz e queremos ir para a Europa e isto é uma desgraça permanente porque o IP3 é um estrangulamento que não permite que consigamos chegar rápidos e que sejamos eficientes na entrega dos nossos produtos. Lamentável, sem dúvida nenhuma, não sei o que é que a Estrada de Portugal pensa sobre isto, eu não tive nenhuma comunicação, além de receber aqui um e dizer que havia constrangimentos, mas jamais pensei que fossem desta gravidade.
1: Autarcas profissionais de emergência, mas também as transportadoras todos com o mesmo sentimento de que a demora na circulação está a prejudicar os utilizadores do IP3. Já foi lançada a primeira pedra da obra da Estação Elevatória de Águas Residuais de Bigas, em Viseu. Trata-se de um investimento de cerca de 350 mil euros para anular uma fossa da localidade. Conceição Azevedo, Presidente da Câmara de Viseu, diz que é uma das apostas na coesão territorial do Conselho.
4: Estamos a falar aqui eh, de uma obra que, enfim, teve aqui alguns precalços pelo caminho, que o concurso ficou deserto mais que uma vez, mas finalmente estamos aqui a assinar este auto de consignação desta empreitada, uma empreitada que tem um montante associado considerável, são cerca de 350 mil euros, e que vai servir uma população de cerca de 1.100 habitantes. É uma obra estruturante e fundamental e é, de facto, a aposta na coesão territorial e estamos a falar, mais uma vez, de uma freguesia de baixa densidade e por isso eh, há que garantir, ou seja, as pessoas que vivem em Lourdosa ter as mesmas condições, eh, qualidade de vida que nós temos no, no nosso Conselho tem que ser para todas as freguesias, sejam elas de baixa ou de grande densidade, portanto, ou média densidade, eh, eh, estas condições têm que ser proporcionadas a todos, a todos os, os habitantes deste Conselho.
1: Também o Presidente da Junta de Freguesia de Lourdosa, Carlos Correia, disse que com a anulação da fossa o local poderá ser reaproveitado.
2: É um caminho feito, é um caminho feito em termos, em termos de, de anular as fossas. Nós tínhamos ou temos ainda duas, duas, duas fossas na freguesia, uma, uma é esta e outra é passou. Já anulámos neste, nestes últimos tempos a das quintés, portanto só ficamos mesmo com uma fossa a funcionar que será passou, não é que seja... Não é que seja um equipamento que, que, que cause uh, muitos problemas, mas não deixa de ser uma fossa. Portanto, fica resolvido. Uh, agradecemos o, o investimento e dizer portanto que, que, que é uma mais valia porque realmente tanta aquela fossa uh, estando anulada, uh, portanto ficará ali também um espaço que poderá depois ser usufruído para outras para outras situações que possam daí vir.
1: Carlos Correia, o Presidente da Junta de Freguesia de Lordosa. Fernando Ruas toma posse como novo Presidente da Câmara Municipal de Viseu no próximo dia 13. A cerimónia está marcada para as 3 da tarde, no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, seguida da primeira reunião com a nova composição da Assembleia Municipal. Fernando Ruas, que era até agora deputado na Assembleia da República, eleito pelo Partido Social Democrata, assume assim o cargo que ocupou durante 24 anos. Com a saída do Autarca do Parlamento, a bancada eleita pelo Círculo de Viseu vai ter novos protagonistas, além de Fernando Ruachá e também Carla Borges para a Câmara de Tondela, Thelma Antunes e Eugénia Duarte. Deverão ser os nomes que vão ocupar os lugares vazios.